0: Je pense la puissance, l'influence de l'environnement, elle est énorme. Mmh. Et moi, je sors d'un environnement aussi, le monde des scale-up, où le grade, c'est la croissance à tout prix, c'est combien tu as d'utilisateurs, c'est quelle est ta taille de marché, comment tu vas scaler. Dès que tu dis un truc, c'est « mais ça scale pas ». Et en fait, même si j'étais moi moyennement aligné avec tout ça, ça, ça avait une influence énorme sur moi sans que je le conscientise. Et quand tu te dis « mais en fait, c'est une course qui ne m'intéresse plus », ouvres un autre champ des possibles où tu peux prendre le temps d'aller creuser, tu peux prendre le temps de construire une solution et qui ne va pas forcément scaler. Les 86% de salariés désengagés, c'est un chiffre galop, le Ipsos américain, c'est déprimant, c'est un gâchis humain et c'est un gâchis économique aussi. Et donc, c'était un sujet qui résonnait profondément en moi où je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à faire.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec nos invités, l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Fournier, euh, que vous connaissez euh, peut-être déjà. Si vous avez écouté euh, l'épisode 3 euh, de Product Squad, donc, euh, Pierre est un peu un pionnier euh, d'un point de vue euh, Product Squad. Pierre est le fondateur de Will et a aussi été le Chief Product Officer chez Mano Mano, la marketplace de euh, DIY. Pierre, merci de prendre le temps de, de partager ton parcours. Super content de te retrouver sur le podcast. Euh, première question déjà, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, l'épisode 3 de Product Squad Ça remonte à juin 2020. On est en septembre 2023, il s'est écoulé plus de trois ans. Raconte-nous un petit peu euh, ce qui s'est passé depuis le temps.
0: Bonjour Axel, euh, et ravi de revenir sur le, le plateau de, de Product Squad. Merci déjà pour tout ce que tu as fait euh, pendant ces trois ans, parce que je pense que la communauté, elle te doit beaucoup. Et notamment, euh, je trouve ça très impressionnant, le fait que tu aies fait venir autant de, de pointures du produit et en dehors de, de l'écosystème français, qui est très bien. Mais, mais je pense que c'est très, très bien aussi de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis trois ans Il s'est passé euh, énormément de choses euh, et il s'est passé surtout tellement vite. Euh, donc ouais. quand as dit que en fait, j'ai l'impression qu'on a enregistré hier, presque. Ouais. Je me souviens exactement de la discussion qu'on avait <rire> eue. Euh, et bien, il s'est passé, la, la, la chose principale, je ne vais pas vous raconter ma vie, plutôt la, la partie professionnelle, mais c'est que j'ai recréé une entreprise parce que... Donc, retour aux sources de l'entrepreneuriat en deux mots, j'avais créé euh, « Vous avez choisi » qui était une solution pour pré à l'avance dans les restaurants et pas faire la queue, qui a été un peu un four euh, pour rester dans le vocabulaire gastronomique. la culinaire. Euh, mais bon, on a, les, déjà, ça a été une super aventure parce ouais. que moi, j'avais beaucoup codé, fait, fait du product management sans le savoir à l'époque. Beaucoup avais quand même, appris aussi, j'imagine. Euh, évidemment, beaucoup appris parce que c'est dans les échecs que t'apprends le plus. Et on avait aussi euh, réussi à pivoter, puis euh, on avait fait un système où tu avais des formules au prix de ton ticket restaurant. Donc ça, ça avait un peu mieux marché. Mais au final, on avait arrêté parce que c'était trop compliqué. Mmh. Puis après, j'avais quand même aussi eu une autre aventure entrepreneuriale euh, chez Artefact hein, parce que je suis, je suis arrivé, on était deux ou trois, donc je suis un des, des founding partners. Ça, ça avait beaucoup mieux marché, c'était une entreprise de service. Mm -hmm. Les puristes produits euh, sont toujours un petit peu dédaigneux du service, mais moi, je trouve ça très bien aussi, le service. Et, et puis, euh, finalement, la vraie seule expérience produit officielle, c'est euh, celle chez Mano Mano, où j'étais CPO. Euh, et c'était une super belle aventure. J'étais plus sur un rôle de contributeur individuel, donc je parlais de, de chiffres, de taille d'équipe et tout, c'est pas pour euh, flatter un ego ou quoi que ce soit, mais c'est que c'était mon, mon rôle de faire grossir cette équipe. Et, ouais. et c'était devenu à la fin une grosse équipe, avec 25 euh, équipes produits. Il euh, y a eu des belles choses, il euh, y a eu aussi des échecs, évidemment. Mais... Et donc, ouais, ta question, c'était qu'est-ce qui s'est passé Donc, j'ai recréé une entreprise. Ouais. Et là, on n'est plus euh, dans le produit pur. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que finalement, j'ai fait beaucoup de produits aussi, hein. On en reparlera après, peut-être à travers le livre, qui est une, un exemple de produit, euh, pas digital, mais un produit physique. Et je peux faire un petit parallèle avec que vous avez choisi, que j'avais monté il y a plus euh, ouais, il, y a, il y a plus de dix ans, et mm -hmm. hein, ça passe vite aussi. Parce que euh, là, euh, Will, c'est un projet qui est né d'un vrai euh, why, en fait. Ça faisait quinze ans que je faisais du management, je suis passé dans, dans des boîtes qui ont grossi très vite. Euh, j'avais commencé ma carrière dans le conseil, où on était euh, « great place to work », mais où il y avait euh, deux burn chaque mois. Ouais. dans les scale-up c'était génial mais il y avait quand même aussi euh, de la souffrance euh, je pense qu'on si faire
1: un label Great Place to Burnout ou pas c'est euh, euh, marrant que tu mentionnes ça parce qu'on pourra en reparler mais je pense que c'est hyper en lien avec euh, peut-être ce que t'as constaté ce qui t'a mené finalement à, à te lancer dans, dans ce sujet là quoi. bon pas de spoiler je te, je te rends la
0: parole non, mais, mais, juste pour euh, conclure sur Great Place to Work alors oui il faut payer mais euh, fondamentalement ça reste les salariés qui votent et ouais, on okay. leur met pas un pistolet euh, ouais, à côté ouais, de la tête il y a un petit côté euh, inspection de ta classe euh, à l'école quand ouais. le prof te, te prévient 15 jours en avance. Mais c'est quand même les salariés qui votent, okay. c'est ces mêmes salariés qui voient aussi les burn-out. Donc euh, derrière ça, il y a un truc plus profond qui est à quel point tu n'as pas non plus envie de dire que la boîte dans laquelle tu te correspond peut-être pas vraiment parce ouais. que ce serait une forme de dissonance. Ouais. Mais bon, il n'en reste pas moins aussi que toutes ces boîtes ont été des aventures humaines super ouais. que, que dont je garde de toutes un très très bon souvenir et donc voilà j'ai quand même vu plein de choses un peu compliquées autour du management en partant de chez Mano Mano j'ai fait beaucoup de formations parce qu'il y a un bouquin qui m'a énormément marqué au moment où je suis parti que j'ai lu qui est Reinventing Organizations de Laloux et en tirant la pelote ça m'a ouvert plein de portes sur des, des univers que je connaissais pas alors que ça aussi c'est un autre paradoxe je m'intéressais quand même beaucoup au sujet du management mm -hmm. et que j'avais lu pas mal de livres euh, mais là je suis vraiment rentré dans un monde et après c'était le rabbit hole de, ah, qui s'arrêtait ouais. jamais et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations, on en reparlera, mais tout ce qui est CNV, PNL, Liberating Structures. Je me souviens
1: de ce, cette période, tu me disais, ouais, je viens de faire euh, tous les modules CNV en je sais pas combien de temps. C'était euh, genre un marathon, quoi. Et on sentait bien que tu avais une intentionnalité assez forte sur aller au bout des choses et dans un temps imparti. Et je trouve que du coup, tu t'es un peu donné les moyens de faire ce truc-là et tu as été jusqu'au bout, quoi. Donc, ça devait être super comme expérience.
0: Ouais, c'est la possibilité d'aller en profondeur très loin sur ouais. un sujet, ce que tu peux moins faire quand tu es sur des postes... Euh, quand tu as un full-time job aussi, bien. Te, évidemment, quand tu as un full-time job. Mais c'est presque un travail de contributeur individuel. Ouais. J'ai pu le faire parce que j'avais du temps, effectivement. Mm -hmm. Ça m'a passionné aussi. Hein, euh, et, et je me suis pris deux claques. La première, c'est de tomber sur des outils extrêmement puissants dont j'avais pas la connaissance, alors que je m'intéressais quand même à beaucoup de choses. Et là, tu te dis, mais... Quoi, on n'a pas ces outils euh, dans le monde de l'entreprise ou très très peu et puis la deuxième claque aussi c'est d'avoir été mis en face de, de mes limites euh, de manager je dis pas que j'étais un bon manager euh, mais j'avais des plutôt des bonnes revues etc donc ouais. euh, voilà mais là je me suis dit en fait j'ai été un, un manager pitoyable et donc ça m'a ouvert les yeux là-dessus aussi
1: qu'est-ce qui de manière j'ai envie de dire viscérale ou profond au moment où tu vas partir de mano Mano, mano t'amène là à cet endroit où tu te dis le truc d'après c'est comment j'aide d'autres personnes à mieux s'épanouir dans leur boulot parce que c'est pas anodin et puis c'est on n'est pas tout à fait dans le product management tu vois ce que je veux dire
0: non on n'est plus dans le product management sachant que voilà moi j'ai jamais été à product manager enfin je suis un peu un enfant loup parce que ouais. je, je me considère avant tout comme un entrepreneur et j'ai eu cette casquette ce rôle parce qu'on reparlera de la pyramide ouais plus plus tard de, de product euh, et après ta question elle, elle est bonne hein. je, je vais sortir un divan et je, je vais <rire> parce il euh, y a probablement des choses euh, à très profondes derrière tout ça autour de de la communication de l'harmonie euh, même au sein de, de, de ta famille de quand j'étais petit euh, et, et, et je sais pas en fait il euh, y a un moment aussi où tu te rends compte que le travail reprend beaucoup d'or dans ta vie et que si en plus c'est des heures je parle pas à titre personnel hein, moi c'était pas forcément le cas mais de souffrance pour beaucoup de gens ouais il y a un problème qui va pas, et la stat qu'on cite tout le temps chez Will, c'est les 86% de salariés désengagés. Mmh. Ça, c'est un chiffre galop, le ipsos américain. C'est, c'est déprimant. C'est un gâchis humain. Ouais. Et c'est un gâchis économique aussi. Ouais. Et donc, voilà, c'était un sujet qui résonnait profondément en moi, ou que je trouve, enfin, je, je pensais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Lesquelles je savais pas trop en partant. Donc ça, c'est intéressant aussi de créer une boîte sans avoir une idée de la solution. Mmh. Euh, je savais que je voulais euh, résoudre ce besoin d'être plus épanoui, euh, qui est un besoin universel dans son travail. Je dis pas plus heureux, mais plus épanoui. Mm -hmm. Et, et euh, je sais pas si on en parlera après, mais j'ai commencé, c'était pas du tout le projet tel qu'il est aujourd'hui. Ouais. Euh, et on a su pivoter beaucoup plus vite qu'à l'époque de vous avez choisi. Mm -hmm. Notamment, heureusement qu'on apprend euh, quand même de ses erreurs parfois. Et le, le projet Will tel qu'il est maintenant, c'est plutôt depuis début euh, 2022.
1: Ok. Et euh, la continuité, on va dire, de ma question, à quel moment tu te dis, puisque tu as un, euh, une âme d'entrepreneur, ah tiens, là, il y a un problème d'une certaine taille, potentiellement d'une certaine intensité et euh, qui est plus ou moins répandu, Du coup, bah, j'aimerais bien le résoudre. Versus te dire, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas mutuellement exclusif, te dire, bah, j'ai envie aussi d'aider les autres. Ça peut être ça aussi, euh, le driver. C'était quoi, du coup
0: Je pense que c'est encore plus égoïste. C'est un sujet qui me 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 plaisait aussi ouais. euh, où j'allais m'aider moi avant d'aider les autres et en fait c'est super important ça déjà parce que si c'est pas le cas et, et après évidemment en plus euh, euh, si euh, j'y arrivais euh, ce serait formidable pour les autres
1: donc il y a une motivation intrinsèque que tu peux utiliser presque comme levier pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus important que, qui,
0: que ta personne quoi c'est exactement ça et si, si on dézoome sur le rôle d'un manager finalement c'est ça, c'est quels sont les leviers de motivation profonde d'un collaborateur et comment je les relie à celui d'entreprise. Et quand tu arrives à faire ça, bah, c'est surpuissant.
1: Du coup ben, tu décides de, de créer Will, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la jeunesse de l'histoire Comment tu passes de Will euh, à l'époque de ta sortie de Mano Mano jusque ce que Will est
0: aujourd'hui et euh, évidemment avec le lancement euh, du bouquin en sortant de chez Manomano, j'ai quand même une petite idée sur le problème de l'épanouissement, je voulais le prendre à travers le, le recrutement parce que c'était le finalement c'est le point de départ quand tu arrives dans une entreprise. Euh, et puis euh, j'avais énormément recruté à travers euh, Artefact et Manomano Mano. et donc euh, voilà, je parlais à beaucoup de chasseurs et on voyait bien que c'était ça marchait pas super bien la chasse, euh, tu te retrouvais en tant que chasseur avec des candidats que tu avais sourcé et que tu pouvais pas placer. Et donc euh, je me suis dit bah c'est bien ça il y a un besoin business aussi euh, donc j'étais parti là-dessus euh, et puis en fait, rétrospectivement, quand tu rejoues l'histoire, en fait, tu t'aperçois que tu vas sur ce que tu connais, des marketplaces. ouais Ce que je connaissais aussi parce que j'avais fait beaucoup de recrutement. Donc, ouais. euh, sans t'en rendre compte, tu, ta vie te, te rattrape et te pousse. Donc, il y a presque une forme de déterminisme euh, qui m'a mis dans cette case-là au début. Assez rapidement, déjà, euh, les economics, je vois que ça va pas du tout le faire. Et, et ça, c'est très clair pour moi. Après l'aventure, vous avez choisi. Ouais. Euh, et ensuite je, je commence aussi à me rendre compte et ça c'était plus à travers tout ce que j'avais fait dans mes formations mmh. que ça me correspond pas tous ces trucs de marketplace je ne m'y retrouve pas et, et je me rends compte que c'est pas ça que j'ai envie de faire profondément
1: Attends, donc là tu te à un point super intéressant donc finalement euh, tes formations en communication non-violente et programmation neurolinguistique et d'autres choses j'imagine que tu as, as aussi abordé finalement on fait que tu tu te connais peut-être mieux.
0: Ouais. Et en tout cas que c'est de l'ordre de la conscience. Je pense que beaucoup de gens sentent, voilà, ce qui se passe au fond d'eux, mais sans forcément le conscientiser. Et le conscientiser, c'est une étape encore supérieure de se dire, mais en fait, je fais un truc qui profondément ne me correspond pas vraiment. Mais c'est dur de s'en rendre compte parce que c'est ce que tu as fait avant tout le temps.
1: Il y a ça, et puis je pense que t'es aussi souvent, je, je parle du produit parce que c'est mon univers, mais t'es aussi souvent la tête dans le guidon. Donc, euh, en fait, pour te rendre compte qu'il se passe quelque chose, souvent, il faut l'espace mental disponible pour que mm.
0: tu puisses t'en rendre compte. Sinon, euh, t'es un peu les, les œillards, quoi. C'est vrai. Et en même temps, euh, moi, je fais beaucoup de courses à pied, par exemple, où j'ai n'ai pas de musique quand je cours. Donc, euh, plusieurs heures euh, chaque semaine où t'es tout seul face à toi-même. Donc, j'ai quand même ces petits temps de... Ouais. Je pense, la, la puissance, l'influence de l'environnement, elle est énorme. Mmh. Et moi, je sors d'un environnement aussi, le monde des scale-up, où le graal, c'est la croissance à tout prix, c'est combien t'as d'utilisateurs, c'est quelle est ta taille de marché, comment tu vas scaler. Dès que tu dis un truc, c'est, mais ça scale pas. Et en fait, même si j'étais, moi, moyennement aligné avec tout ça, ça m'avait quand même, ça avait une influence énorme sur moi sans que je le conscientise. Et quand tu te dis, mais en fait, c'est une course qui ne m'intéresse plus, et ça t'ouvre un autre champ des possibles, où tu peux prendre le temps d'aller creuser, tu peux prendre le temps de construire une solution et qui va pas forcément scaler. Ouais. En plus, il y a le mirage du scale, on va oui, peut-être oui. en reparler. Et donc, ça change énormément de choses. Et la dernière chose aussi, peut-être, qui a changé, c'est que je m'autorise aussi à, à, à des métiers euh, euh, qui correspondent pas, entre guillemets, à mon parcours ou à ce que je pourrais faire. Déjà, les gens te disent, mais pourquoi tu ne reprends pas un poste de CPO dans une grosse boîte Et, et quand tu te mets à faire de la formation et que tu dis aux gens, tu fais quoi Et que tu dis, euh, je fais de la formation. Les, les gens te regardent très, très bizarrement. Ouais.
1: Quand les gens te regardent bizarrement, tu vis ça comment, du coup À cette période où euh, tu es encore au début de cette
0: transition, mmh. et puis tu ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Euh, artefact ce n'est pas une boîte que moi, j'ai montée. Je suis plutôt euh, late founder. Donc, la vraie boîte que j'ai montée, elle n'a jamais pas du tout marché. C'est un énorme échec. Donc, tu te dis aussi ça, tu vois. c'est Non seulement, je fais un truc où les gens se disent, mais pourquoi il fait ça Ouais. Et en plus, euh, si c'est encore un échec, donc c'est fou parce que je me considérais pas du tout comme étant euh, euh, influençable ou influencé par mon environnement, par le regard des autres. Et en fait, si tu es honnête avec toi-même, je l'étais complètement. Ouais. Donc déjà, je l'ai conscientisé et euh, je me suis dit, euh, mais en fait, c'est profondément ce que j'ai envie de faire. Ouais. Ça me procure euh, un plaisir énorme, une satisfaction euh, profonde. Et, et donc, bah, en fait, c'est ce que je vais faire. C'est pas grave si les gens comprennent pas ce
1: que je fais. Euh. J'ai eu la chance de faire partie d'une des premières promos de la Wheel Academy. Tu vas nous dire ce que c'est la Wheel Academy. Donc, il y a eu... Euh, moi, j'ai connu en tout cas la partie formation. Et puis, l'histoire a évolué à partir de ça. Et aujourd'hui, on arrive aussi sur euh, une méthode, un jeu, un livre. Est-ce que tu nous racontes un petit peu comment justement euh, ce cheminement se fait en commençant euh, bah, par la formation mm.
0: En fait le, le cheminement il commence déjà sur le premier modèle dont on a parlé qui était de faire des agents de talent comme dans le monde du sport ou du cinéma. Mmh. En fait ces agents on se rend très vite compte qu'aujourd'hui ils n'existent pas, c'est ni des coachs, c'est ni des recruteurs et donc il fallait euh, les former. Et c'est là où, où moi je mets le pied dans le monde de la formation, que je connaissais pas du tout, que j'adore, vraiment oui. c'est une révélation. J'aimais déjà bien faire faire les doigts des enfants, <rire> euh, mais, mais je, voilà, c'est un truc que j'adore euh, et qui me passionne aussi l'ingénierie pédagogique. Euh, ouais. Toi, je sais que tu as fait aussi beaucoup ouais. de, de formations, c'est absolument passionnant. Mm. Et c'est cette formation qu'on fait, euh, parce qu'il faut le faire, on s'aperçoit que euh, les gens adorent. Et, et
1: la formation des adultes dans l'univers, la, dans la galaxie de la formation, la pédagogie pour adultes, c'est dur, c'est compliqué tu ne mets pas les
0: pieds dans un truc qui va être simple déjà. Non, ouais, ouais. mais ça, je t'avoue que j'en ai pas encore conscience. Ouais. Et, et autre différence aussi, euh, où on voit que l'expérience quand même est utile, c'est que tout de suite, je, 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 je sens l'espèce de traction, pour, de market mmh. fit, pour reprendre le vocabulaire du, du produit, derrière cette offre de formation que j'avais fait euh, à côté, qui n'était pas l'activité principale, et qui trouve un écho énorme. Et surtout, j'arrive à l'entendre. Parce que parfois, tu es tellement focalisé sur ton plan initial, comme c'était le cas pour vous avez choisi, que tu vois pas les signaux faibles ouais. euh, de trucs qui pourraient marcher à côté. Et là, c'est qualitatif. Les gens reviennent vers toi et disent « Ah ouais, Pierre, euh,
1: ça a changé quelque chose pour moi. » Exactement.
0: La première promo, euh, où il y a des gens euh, du produit comme, par exemple, Marion Darnay, euh, là, on la salue. Euh, Émar de Germini aussi. Euh, qui. qui ouais, un bon, petit coucou à Émar. Euh, salut Émar. Et, et donc, ils me disent ah, « C'est génial. » Enfin. Et puis, euh, c'était aussi non seulement euh, passionnant sur le fond, mais il s'est passé plein de trucs humainement euh, sur cette première promotion. Et à la fin, ils me disent « Mais attends, faut que tu le fasses euh, à d'autres gens, à des managers, euh, euh, à nos à des amis, etc. » Donc, on, on commence à en faire une, deux, trois, quatre. Toi, je crois que t'es arrivé sur la cinq ou six. Oui. Euh, et, et, et donc, en parallèle de ça, finalement, c'est là où tu vois que le produit il se construit de manière organique sans forcément que, que tu l'aies planifié. Mmh. Moi, je viens du monde du... Je suis un ingénieur, j'ai fait du conseil en stratégie. On te paye pour faire des plans à trois ans, à 5 ans. Là, le plan, c'était à deux jours. Hein. Donc, ouais. euh, et en fait, la clé, ça a été de, de savoir prendre, saisir les opportunités quand elles se présentaient et de s'adapter en permanence pour les creuser et, et pour itérer. Et donc, en faisant cette formation, en fait, je me retrouve à créer la méthode. Ok. J'avais pas du tout anticipé. Mmh. Juste y a Ça un se moment... fait de manière très organique, quoi complètement. Je crois que le moment où j'ai eu l'idée de la faire, c'est je me dis ça serait bien, j'adorais les liberating structures donc ouais. on parlera peut-être. Et il y avait un jeu de cartes que j'adorais aussi et qui m'aidait beaucoup et je me suis dit j'aimerais bien leur donner un jeu de cartes aussi à ceux qui font la formation et, et tu te dis après bah, qu'est-ce que tu mets dans le jeu de cartes ouais. et là tu commences à, à dire bah oui, j'ai des exos, j'ai des questions qui sont associées à chaque exercice. Voilà, ça ça fait une carte. Et, et j'avais quand même aussi depuis le début on l'a pas dit le projet d'écrire un livre parce que j'aime bien écrire, j'écris beaucoup ouais. de d'articles de blog, où pour ce, ce livre, j'avais déjà commencé un peu à réfléchir à une euh, une structure. Et c'est ces fameuses histoires de couches qu'on retrouve dans la méthode Will. Et, et donc, j'ai ces couches, j'ai ces cartes, et je me dis, bah, ouais, en fait, euh, c'est fou, parce que j'ai des cartes pour chaque couche. Et donc, euh, le produit commence à prendre forme. Un produit euh, qui est à la fois un, une méthode, un mmh. jeu de cartes. Très vite, il y a l'appli qui arrive aussi, parce que ça, c'est mon codé product. <rire> Euh, et, et ce truc sort de, de terre un petit peu tout seul et c'est super beau parce qu'il y a plein de collaborations qui se nouent avec Tommy Dessine euh, qui est un dessinateur ultra talentueux il commence à être euh, connu maintenant il a, il a fait une BD qui s'appelle Géostratégique et qui cartonne mais qui à l'époque était moins euh, donc lui il fait les dessins et on, on crée aussi un univers Ouais. Et il y a une, une héroïne qui s'appelle Adèle qu'on retrouve sur les on va, cartes on va
1: pouvoir reparler d'Adèle on va pouvoir reparler <rire> d'Adèle
0: et donc, voilà, et la méthode se met en place, un peu en parallèle de la, de la formation. Puis, à un moment, on, on se dit, bon, en fait, notre produit, c'est plus du tout la plateforme d'agents de talent. Là, faut... il y a aussi un truc qui est dur, hein, c'est de couper le, et de ouais, le tuer. es
1: faut encaisser, le... parce qu'en fait, c'est n'est pas anodin. Et en plus, tu... puisque euh, c'est une aventure entrepreneuriale ou euh, au début, c'est toi qui portes le projet au moment où il faut pivoter ou en tout cas la, la première version l'itération peut-être ne rencontre pas exactement son marché il faut un peu faire le deuil de, de, de cette première idée pour bah, passer à l'idée d'après quoi.
0: ouais alors moi je le fais très très facilement ce ouais. deuil alors que ça avait été extrêmement difficile avec vous avez choisi je m'étais pris euh, des coups de pied au derrière de mon investisseur et, et il avait raison euh, c'était Dan Red Partners et Philippe Dufour euh, et donc là enfin euh, moi vraiment il euh, n'y a aucun état d'âme par contre, c'est difficile parce que ça fait un an que tu en parles à, à plein de gens, de l'écosystème, ouais. euh, etc. Même à l'époque, euh, je travaillais beaucoup avec euh, Pierre Pallier qui était rentré sur oui. euh, sur ce projet-là et qui, lui, a plus de mal à, à se dire « Non, c'est pas ça le, le, le nouveau projet. » Et Mais en fait, c'était le bon choix. Et, et puis, euh, on verra aussi comment tout ce projet initial, il a aussi beaucoup nourri l'histoire et le personnage de Will qui est dans le livre.
1: Donc, du coup, c'est le bon moment, euh, je pense, de nous raconter un petit peu, euh, c'est quoi l'essence de Will Ça répond à quel problème et, et quel type de solution ça apporte aux managers Je pense que c'est la, la cible principale. Euh, en quoi ça les aide Et après, je vais avoir quelques questions pour toi autour de bah, justement la méthode. On va rentrer un petit peu dans le, dans le cœur du sujet. Mais euh, dis-nous un peu euh, concrètement, Will, ça apporte quoi aux gens d'entreprise aujourd'hui
0: euh, Will, ça apporte aux gens des outils pour les aider à être, euh, à résoudre les problèmes qui te polluent ton quotidien euh, dans le monde professionnel. Ok. Que tu sois manager ou pas ouais, Voilà. Que tu sois manager ou pas, que tu sois dirigeant, salarié, manager, ça marche pour tous les gens dans, dans le monde professionnel. Okay. Et c'est les trucs qui te polluent au quotidien, c'est quoi C'est les conflits, hein, évidemment, le, le cancer des boîtes, c'est euh, la mauvaise collaboration c'est le désalignement, c'est les surcharges, c'est le micro-management quand t'as un manager qui te, qui te qui est un peu trop collant. Donc voilà, tout le monde les a ces problèmes-là. Et ouais. finalement, très peu de gens sont capables de les résoudre. Certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Moi, il y avait plein de problèmes que j'avais, je m'en rendais pas compte. Notamment, par exemple, le fait que la parole de mes équipes était loin d'être libérée. Mmh. Parce que dans mon attitude, dans plein de comportements que j'avais, en fait je j'empêchais les gens de, de dire vraiment ce qu'ils pensaient. Ouais. Même si je leur disais tout le temps, mais allez-y, ouais. vous pouvez ouais. oui, dire tout ce que vous voulez. Euh, donc, la méthode Will, elle répond à ces deux problèmes-là. Ce problème d'incompétence inconsciente, je me rends ouais. pas compte que je ne sais pas, à travers les questions. Mmh. Et le problème de, même quand je suis conscient que j'ai un problème, comment J'ai pas les capacités. Exactement. Comment je les résous
1: okay. Ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, je rebondis juste là-dessus parce que je pense que... Je parlais tout à l'heure d'être la tête dans le guidon et de ne pas avoir l'espace mental pour se dire « Oh là là, là, il y a peut-être un truc qui va pas. Euh, » Moi, j'ai plus, beaucoup, beaucoup plus d'exemples autour de moi de d'amis, de collègues qui sont dans des environnements compliqués où ça se passe pas bien au boulot, notamment par rapport à, aux dimensions tu, dont tu parles, la collaboration, les relations interpersonnelles dans le milieu du travail, etc., que d'exemples de gens et d'entreprises où ça se passe bien. Donc ça, ça dit quand même quelque chose
0: c'est les 86% de gens désengagés, hein. ouais. Donc, je veux dire, c'est une écrasante majorité. Enfin, c'est, c'est vraiment, je ça pense fait peur, que Ça fait peur, quand même. Bah, c'est, moi, c'est le, mon why du départ. C'est ouais, ouais. pas possible qu'on travaille, enfin, qu'on passe autant de temps dans notre travail. Et surtout, qu'est-ce que tu retiens de tes expériences professionnelles passées? Tu retiens la dimension interpersonnelle. J'ai me éclaté mes OKR au trimestre non, 2 de 2018.
1: C'est clair ouais non mais ça je pense que c'est un, un vrai sujet et parler d'espace mental et de, de prise de conscience et toi tu dis euh, des personnes qui ne sont pas forcément conscients qu'il y a une forme d'incompétence quelque part dans le fait de par exemple manager euh, comment tu amènes ces gens là à un niveau de de d'incompétence conscient du coup hmm.
0: pas déjà beaucoup
1: par le questionnement ouais. euh... donc will te, la boîte à outils will te permet de te questionner toi en tant que professionnel, et d'aller creuser euh, ce sujet-là, et derrière avoir euh, la boîte à outils, le, 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 les outils pour euh, t'upskiller, te former finalement mmh. à, à mieux répondre à ces enjeux de,
0: de la vie en entreprise. Mmh. Quoi. Voilà, les, les exemples de questions des premières cartes de la couche, moi-même on parlera des couches après, mais ça va être euh, à quel point vous capitalisez sur vos qualités dans votre travail, à quel point vous nourrissez vos leviers de motivation profonds. Donc c'est des, des questions euh, peut-être que tu te les poses de temps en temps rapidement, mais quand tu commences vraiment à réfléchir à ce qu'il y a derrière, et, et donc après tu dis mais bah, ouais mais c'est quoi mes vrais leviers de motivation profonds
1: C'est hyper marrant, quelqu'un que tu connais bien et que je pense que tu apprécies, euh, Bob Mouesta, euh, avec qui j'ai eu une conversation, mais une folle conversation sur... Euh, euh, inattendu en plus, parce que il a un peu euh, une pensée en arborescence, donc ça notre conversation l'a amené à on un endroit... On le voit dans sa prise de notes. <rire> l'a amené dans un endroit assez intéressant. En fait, il me parlait de... Donc, c'est le, le, le co-architecte de Jobs to be done. Et en fait, il, il me disait que lui, euh, il bosse sur plein de sujets en même temps. Et un des sujets euh, qui l'a fasciné, c'est le sujet de la recherche d'emploi. Et il dit, l'être humain est historiquement très mauvais à chercher un job. Et du coup, en creusant avec lui, il m'explique et il me dit, euh, par exemple, dans le monde dans lequel nous, on vit, qui est le monde de la tech, il dit, euh, bah... Typiquement, c'est un processus qui devrait durer au moins six mois. Et je lui dis ah bon Et il me dit oui. Et je lui dis mais pourquoi Et là il m'explique et il me dit bah idéalement il faudrait déjà faire un exercice pour comprendre quels sont tes leviers de motivation, te mieux mieux te connaître toi-même, faire des entretiens avec des personnes autour de toi, comprendre un peu leur métier et aller sonder et comprendre comment ces dimensions qui sont importantes pour toi euh, potentiel essayer de mesurer en fait s'il y a un fit sur ces dimensions là à travers les conversations que tu as avec des personnes. Avant même de rentrer dans des cycles d'entretien avec des entreprises. Et en fait, il va plus loin. Il dit c'est tellement mal maîtrisé et on est tellement mal accompagné sur ce sujet-là que lui il dit ben en fait je vais construire du un logiciel en fait un SaaS pour aider les gens à, à faire ça parce que les gens sont historiquement mauvais à faire ça. Donc ça, ça montre aussi bien que on revient encore à ce sujet de d'espace mental, de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, etc. Si euh, tu n'as pas l'espace nécessaire pour te poser et réfléchir à ces questions-là. Ou en tout cas, te faire interpeller via, par exemple, le jeu, euh, les cartes. Ben, c'est pas magique. Ça va mmh. pas se
0: faire de manière spontanée. Non, non. Et, euh, et d'ailleurs, la recherche d'emploi, c'était, nous aussi, on était partis sur ouais. ce, ce point de départ-là. Et, et moi, ça me fait sourire quand les gens disent. Euh, euh, on voyait des gens qui avaient fait des grilles d'analyse avec des pondérations de leurs différents critères un truc super euh, réfléchi et puis en fait euh, ils rentrent dans une boîte trois mois après paf donc c'est un process très compliqué je sais pas si un SAS est capable de le gérer parce que, ouais. Mais je, pense que partie, ouais, ouais. Euh, je pense que c'est autre dimension
1: je pense que c'est une partie de l'équation euh, et en fait ce que tu dis là aussi ça me fait penser euh, à une vidéo euh, que j'ai vue très récemment euh, sur, euh, je sais plus si c'était Instagram ou TikTok, bref, euh, d'Alexandre Astier, euh, que j'aime beaucoup et, et dont Rémi Guillaume, d'ailleurs, est un très grand fan. <rire> Salut Rémi. Et, euh, et Alexandre Astier, il dit, euh, moi, je ne peux plus travailler avec des gens avec qui je ne peux pas te déjeuner. Et en fait, ça, dit, dit comme ça, tu pourrais dire, OK, euh, le mec est un peu perché, mais en fait, ça veut tout dire.
0: Et je, je suis à 200% aligné. Moi, maintenant, je travaille que avec des gens avec qui j'ai envie de partir en vacances presque. Ouais. Parce que encore une fois, ça reste des relations humaines, le travail. Et je donne juste un dernier exemple sur la recherche d'emploi. Parce ouais. que les gens vont te dire « Non, mais moi, l'argent, euh, c'est pas si important. »« Ok. Bah, alors, pourquoi t'es pas prof ?»« bah, Non, mais c'est beaucoup trop mal payé. <rire> » bah, Donc, en fait, ouais. tu, tu vois, où, jusqu'où va cette forme de, de non-conscientisation, de trucs ouais. très profonds où... En fait, tu dis, oui, l'argent, l'argent, c'est pas un problème à plus ou moins 10% de mon salaire actuel. Ouais. Et en fait, bah, du coup, tu t'interdis euh, 90% bon, des ah, jobs. Bah, oui, on est d'accord. On est d'accord. Euh, et, et encore une fois, c'est ce qu'on dit toujours dans la méthode où il tu as le droit d'avoir envie de gagner plus ou moins 10% de ton salaire actuel.
1: Je reviens de, à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur la CNV et, et, et la PNL. C'est à un moment, il faut se connaître soi-même pour pouvoir dire euh, et, et faire les bons choix en fait. Mmh. Si tu ne te connais pas, en tout cas si tu ne prends pas le temps de mieux te connaître, en fait l'exemple de la recherche d'emploi pour moi c'est assez criant parce que le process typique qu'adopte tout le monde c'est je suis dans mon CDI, je commence à chercher un autre CDI et quand j'ai trouvé l'autre CDI je quitte le CDI dans lequel je suis. Ou des fois je quitte mmh. le CDI dans lequel je suis et je cherche un job genre le lendemain. Mmh. Donc on est et on, tout le temps dans une logique de euh, il il faut, certes il faut payer les factures mais cette histoire de salaire nous rattrape euh, souvent finalement.
0: Mais ça ça me parle beaucoup ce que tu vois. Parce que il y a la carte numéro 4 du jeu qui est l'heure de vérité où à chaque fois que tu dis je dois, je peux pas, il faut, tu le remplaces par je choisis de. Ouais. Parce qu'en vrai dans nos euh, sociétés euh, occidentales, il y a très peu de choses réellement que tu dois faire. Et c'est
1: euh, Andy Jones qui euh, est passé sur le podcast de Nenny il y a pas très longtemps pour euh, faire un épisode sur la santé mentale qui qui explique euh, avec des termes euh, très euh, radicaux euh, donc en lui il dit euh, en gros c'est du bullshit si vous êtes en train de dire euh, que vous êtes pas bien dans votre boulot que c'est compliqué que c'est dur en fait barrez-vous et ne me sortez pas la première excuse qui va être ouais mais j'aurais plus un salaire à six mm. chiffres il dit ça c'est c'est une excuse mm. et et Il dit il faut vraiment avoir une prise de conscience par rapport à ça et avoir presque une forme d'intransigeance avec soi-même et dire non, mais là, il faut changer. Après, je pense qu'il y a des
0: contextes qui font que c'est difficile, mais je pense que le plus important, c'est juste de ne pas se mentir. Encore une fois, tu as le droit de dire bah oui, j'ai choisi de rester là pour X. Dans le livre finalement, Adèle a choisi de rester au début, mais c'est juste que tu ne subis pas. Ça devient une décision consciente que tu tu as prise à un moment donné et tu avais des alternatives que tu as refusées. Donc, euh, c'est assez différent en termes de posture. Et après, le problème, c'est quand même qu'il y a une telle dissymétrie d'informations dans les recherches d'emploi que je pense pas que tu puisses faire un choix parfaitement éclairé. Donc, il y aura toujours une forte part d'incertitude. Ouais. Donc, que certains essayent de mitiger. Cette semaine, j'ai vu que
1: l'entreprise Linéa, qui fait un, un système de gestion de tickets un concurrent de Jira, de eux ils proposent par exemple euh, euh, un, un, un essai donc mmh. en fait tu bosses chez eux pendant 5-10 jours et ils te payent et en fait au bout des 5-10 jours euh, ils voient si c'est un bon fit des deux côtés quoi Ouais. Euh, donc il y a quand même des choses qui évoluent, euh, qui sont pas très répandues mais qui commencent à évoluer sur euh, ces
0: sujets ou tous les gens aussi qui ont des carrières de free qui vont faire 3 mois de, de mission dans une entreprise et qui s'aperçoivent que c'est génial et qui vont rentrer moi je je pense que c'est une super voie pour euh, prendre un nouveau euh, poste, d'être de, de, en free. Euh. Yes. Donc, euh, mais, et, et du coup, c'est pour ça quand même que tu as, as beaucoup de chance, on va pas se mentir de te rater euh, en choisissant ton entreprise. Ouais. Et donc la vérité, c'est une fois que tu es en poste, qu'est-ce que tu peux faire Parce qu'en fait, tu peux faire plein de choses pour recréer l'alignement, même ouais. si tu as fait un, un peu une erreur de casting. Et ça, c'est toute la vie d'Adèle. Tu rejoint un peu euh, un des
1: apprentissages... Euh clé pour moi de la CNV, c'est euh, en fait, tu ne peux pas changer les autres, tu ne peux changer que toi. Et mmh. du coup, que ce que toi et le changement que tu peux apporter dans l'entreprise, il se fait via toi en tant que personne. Et ce que je trouve aussi intéressant euh, là-dedans, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs. En tout cas, on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mmh. Et tu as aussi des patterns de gens qui changent de boîte euh, tous les six mois parce que bah, en fait, il y a eu ce fameux cette fameuse er erreur de, de casting et du coup, ils passent d'un job à
0: un autre euh, Toujours en cherchant le job où ça ira mieux. Ouais, et puis en faisant porter la responsabilité sur les autres, exact. tu perds évidemment dans ton libre-arbitre. Et donc, c'est l'histoire des couches dans la méthode Will. Parce que tous ces problèmes les plus fréquents qu'on rencontre dans le monde du travail, on les a classés en couches. Tiens,
1: parle-nous des couches. C'est marrant de dire ça parce que j'ai deux enfants en bas âge, donc parle-nous <rire> des couches, ça me fait penser à autre chose. Mais raconte-nous l'histoire des couches et ensuite on parlera un petit peu, de. on a parlé du jeu. On
0: parlera un petit peu de la transition vers le livre, si ouais. tu veux bien. Ouais, ok, ouais. Euh, donc les couches c'est simple il y en a quatre. Euh, la première c'est moi-même la deuxième c'est mes collègues donc là tu commences à avoir de l'interpersonnel mm -hmm. la troisième c'est le management mon management mm -hmm. là c'est quoi le truc fondamental que tu rajoutes c'est la relation hiérarchique mm -hmm. crée une dissymétrie dans la relation avec l'autre et puis la dernière c'est mon entreprise donc là tu rajoutes une dimension systémique à toutes les couches précédentes c'est un peu comme un oignon quoi. c'est que ouais. euh, ça sert à rien d'aller sur la dernière couche mon entreprise si t'as pas réglé toi-même, ou même mes collègues, ou mon manager. Mais quand écoutes des gens, on en a écouté beaucoup au début de, de Will, dans la Discovery, donc là on en revient toujours quand même aux produits, ça hein, marche partout pareil. Et ils te disent, ouais, ma boîte, machin, elle est pourrie, euh, il n'y a pas de sens, euh, euh, maintenant c'est que la croissance, ou mon manager, il est nul, euh, il me micromanage, ou mes collègues. Euh, il... Et en fait, donc tout ça c'est les autres couches, mais il... très rarement les gens parlent d'eux-mêmes, la couche ouais. bleue euh, du début, et donc bah, c'est ce qui se c'est ce que tu racontes, c'est qu'ils changent. Et puis comme eux, donc ils changent d'entreprise, de collègues de, de manager, mais comme eux, ils n'ont pas changé, les problèmes reviennent. Ouais. À
1: quel moment tu te dis, donc tu, as, tu as parlé tout à l'heure d'avoir toujours eu ce projet d'écrire un livre. À quel moment, alors même que tu es chef d'entreprise, tu es en train de développer la formation, euh, tu développes le jeu, euh, tu te dis, bah le next step, c'est le livre. Est-ce que ça, encore une fois, ça apparaît organiquement ou il y a une réflexion peut-être un peu plus euh, stratégique ou produit, où tu te dis euh, « Ah tiens, là, il y a une opportunité de faire un autre format qui peut-être va servir d'autres besoins.
0: Ouais, » il y a un peu de tout. Hein. C'est un alignement des planètes et une convergence qui fait qu'il euh, y a un moment où c'est le bon moment de, faire, de, de se lancer sur le livre. Mmh. Évidemment, ce n'est pas un petit chantier. <rire> donc, euh, tu vas nous raconter euh, ça. Ouais, je vais vous raconter ça. Et... Mais, mais par contre, tu vois je voulais faire le livre en premier, ouais. donc euh, mi-2020. Et en fait, il est sorti mi-2023. Trois ans après, il est sorti en dernier, finalement. Donc ça, c'est c'est intéressant. Et c'est une discussion aussi qu'on avait avec, par exemple, avec Rémi Guyot qui a fait un livre pour Discovery Discipline, Ouais. mais qui, lui, a commencé par le livre. Par le livre, ouais. Qui Le livre se base quand même sur toute l'expérience Blablacar, etc. Donc, il parle pas non plus de, de nulle part. Mais nous, il arrive à la fin. Et donc, il y a toutes les raisons que tu as citées. C'est-à-dire que il y a déjà euh, levier de motivation interne euh, chez moi qui est... J'ai envie d'écrire, euh, j'adore ça, donc c'est un truc qui me passionne. Et là, on en revient à une autre carte de la méthode Will, on va bah, beaucoup parler des leviers de motivation, mais il y a un moment aussi, c'est c'est quoi mes qualités mmh. Et c'est même quoi mes talents Tu vois, c'est vachement important, nous on fait la différence entre les deux, parce que une qualité, tu vois, moi je suis ingénieur, donc euh, je sais très bien faire des modèles Excel, il euh, n'y a pas de problème. Mais au fond, ça me fait chier. J'aime pas faire ça. Euh, mais dans le monde du travail, tu te retrouves beaucoup à être sur tes qualités et, et donc tu prends pas forcément du plaisir sur ce que tu fais, même si tu le fais bien. Là où le talent, c'est un truc où non seulement t'es bon, mais où t'aimes ce que tu fais. Et en fait, euh, c'est pareil, souvent on n'a pas conscience parce que pour nous c'est très naturel. Et moi je me souviens que quand j'étais parti de chez Mano Mano, j'avais demandé à Philippe, euh, euh, mon, mon manager du coup, l'un des, des cofondateurs, de, de me faire un petit feedback et notamment, euh, bah, pour toi c'est quoi mes qualités et, et il m'avait dit, euh, t'as un, une incroyable capacité de synthèse et de rédactionnel. Bon, tu vois, j'étais là, bah ouais, mais c'est normal. Et en fait, en, en, en repassant sur ma carrière, je me souviens même, j'avais fait un, un stage dans un laboratoire de computer science euh, aux états unis et Mon rapport de stage, c'était juste un peu une synthèse. Voilà, moi j'ai trouvé que j'avais fait un truc normal. Et euh, ça avait été hyper utile pour le, le, le labo. Et, et donc, tu vois, tu repenses à tout ça et tu te dis, mais... Mais c'est vrai quand même que et donc ça, c'est une vraie qualité qu'a Philippe de Chanville, qui est de, de vraiment voir les qualités des gens. Et, et en fait, tu vois, naturellement, le projet a aussi bifurqué par rapport à ça. C'est-à-dire que la méthode, le livre, c'est des trucs où non seulement euh, j'avais des qualités pour ça, mais que j'aimais. Et, et c'est là où le projet, il est devenu fantastique. et ah donc ouais.
1: Et je pense que tu peux t'investir encore plus parce que... Euh, les, les, les Américains parlent de sweet spot, en fait. Ils disent, quand tu as identifié ton sweet spot, en fait, tu, tu peux donner de l'énergie presque de manière infinie à, à un projet, quoi. Infini, et ça peut même être dangereux, parce qu'il
0: ne oui. faut pas non plus ça que, te que perdre, ça empiète sur ta vie personnelle. Et euh, là aussi, moi, j'avais mon expérience, vous avez choisi, où j'avais beaucoup trop travaillé pour un résultat médiocre, et ça avait mis en danger ma vie personnelle. Ouais. Donc, voilà, euh, euh, ouais, j'avais été aussi vacciné par rapport à ça, les barricades, euh, qui est une carte de la méthode Will, donc j'ai quand même protéger euh, pas mal euh, une espèce de temps euh, vraiment dédié au, au perso et à la famille mais oui j'aurais pu bosser à l'infini sur ce livre tellement j'aimais ça
1: puisque tu parles des barricades est-ce qu'on peut prendre euh, quelques exemples hyper concrets de euh, bah, typiquement pour euh, cette audience hein, euh, qui est plutôt composée de de product manager de, de product leader euh, euh, et puis de, de product de, de toute seniorité d'ailleurs euh, des exemples concrets de comment ça peut euh, s'insérer, comment ça peut aider dans des situations euh, de gens qui font du produit. Par exemple, euh, on parlait on, tu parlais là à l'instant de, de barricades. Cette, euh, cette carte, elle sert à quoi et, et, Est-ce que tu peux nous donner un exemple de dans la vie d'un PM, euh, ça pourrait ressembler à quoi
0: Donc la carte des barricades, là on est dans la couche moi-même s'organiser, parce qu'il y a deux sous-couches à chaque fois. Et euh, la question qu'on pose, c'est est-ce que vous êtes capable de travailler une heure sans être interrompu et là aussi, tous les PM qui nous regardent sont déjà une demi-heure, j'aimerais bien. Ouais. Et bon, en tout cas, c'était un problème récurrent que remontaient les équipes chez Mano. -Mano. Et c'est vrai que c'est toujours pareil, en fait. Quand ils viennent te voir avec ça, toi, tu as envie de répondre. Donc ça, c'est un problème de comportement. Ouais. Tu as envie de leur dire, bah, ouais, bah, essaye de pas t'interrompre, protège-toi. Tu réponds à un problème de comportement par un autre problème de comportement. En même temps, ça permet de faire la carte de la, <rire> de la pyramide des niveaux logiques. Euh, et en fait, ce qu'elle te dit, cette carte de la pyramide animologique, et on verra comment l'appliquer la, au, ouais. au monde du produit, justement, c'est que tu peux pas résoudre un problème de comportement par du comportement. C'est que le problème, il est plus haut. Il est probablement, le niveau du dessus, c'est les capacités. Et est-ce que les gens sont capables de se protéger Et en fait, euh, bah, non, il y en a plein qui n'ont pas les outils. Donc euh, la barricade peut te donner un outil euh, où on te dit déjà de, de lister les interruptions que tu subis pour les, les catégoriser. Et puis après, on te propose des, des stratégies à mettre en place... Un truc débile, mais c'est que, moi, je voyais dans les équipes, vous avaient tous les notifications, euh, d'allumer. C'était, donc, comment veux-tu, euh, être euh, serein psychiquement, même? Quand, euh, ça, ça, donc, c'est supprimer les notifs. Et puis, une fois que tu supprimes les notifs, t'as encore les pastilles qui t'attirent. Donc, tu supprimes les pastilles. Puis, bah, à limite, tu vas désinstaller l'app. Tu vas euh, enlever ton téléphone de la pièce parce que le simple fait de l'avoir à côté de toi, ça capte une partie de ton attention. Bon, les...
1: Ça me parle énormément ce que tu racontes parce que les, les dernières vacances que j'ai eues, euh, j'ai désinstallé euh, Slack et LinkedIn et je pense que c'est parmi les meilleures vacances que, que j'ai pu avoir en fait parce que je t'ai libéré de, de ce truc là quoi. Donc c en fait c est, c est, ça peut paraître trivial des fois mais t'as quand même des solutions si tu vas au bout de la démarche qui peuvent être radicales, enfin radicales de, de manière positive quoi.
0: Mm. Et là-dessus, il y a le très bon bouquin de Make Time de, ouais. de Jack Knapp. Euh, voilà, Comme plein d'outils de la méthode Will, hein, souvent on s'inspire de trucs qui existaient, on yes, les simplifie vachement. Et... Donc euh, donc ça, c'est un exemple. Et puis la pyramide des niveaux logiques euh, pourrait être aussi un autre exemple, euh, parce que imagine que la personne te dise, bah non mais moi, euh, je sais me protéger, donc t'es bah pourquoi tu le fais pas <rire> Donc tu remontes au niveau d'après. Et le niveau d'après, c'est les valeurs. Et peut-être que pour la personne, une valeur super forte, c'est la réactivité, la disponibilité. Et ce mmh. qu'il y a derrière même ces deux trucs-là, c'est pas vraiment des valeurs, c'est peut-être le, le, le respect des autres, tu vois, ou le. Ou... Ça me fait penser aux besoins en CNV, du Exactement, coup. Exactement, c'est ah. les besoins en CNV. C'est ouais. pareil. Et, et donc, voilà, ouais, si la personne, son, son besoin fondamental, c'est ça, c'est d'être au service des autres, bah, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu pourras la coacher pendant des heures. Ça, c'est un truc que font beaucoup de managers, de coacher, de coacher. Ça part d'une bonne intention, mais si les valeurs sont pas là, ça marche pas. Ouais. Et puis, si la personne te dit si c'est super important pour moi de me protéger, j'ai envie d'avoir euh, de l'impact et de pouvoir creuser et d'aller en profondeur sur des sujets, rentrer en état de flot, bah, c'est peut-être que c'est au niveau du dessus. Et le niveau du dessus, c'est le rôle. Et euh, bah, moi, je suis product manager, mon rôle, c'est de répondre aux autres. C'est de d'être un enabler pour que les autres puissent bosser efficacement. Mmh. Bon bah, Du coup, euh, c'est mort.
1: Tu, tu mentionnes, euh, tu parles de coach. Je pense que c'est intéressant. Euh, dans la communauté produit, il y a de plus en plus de coachs. Euh, d'ailleurs de personnes qui, qui quittent leur métier en CDI pour se mettre en freelance pour faire du du, du product coaching euh, je trouve ce move là assez intéressant est-ce que la méthode Will peut les aider justement parler de valeurs tu peux coacher tout ce que tu veux mais si en face les valeurs ne sont pas alignées ça marchera pas est-ce que la méthode Will peut les aider à identifier justement ou à aider la personne en face le coacher ou la coacher à identifier les valeurs et puis pour finalement avoir des séances de coaching qui sont beaucoup plus impactantes
0: moi, je veux méfier un petit peu de ce qu'on met derrière le mot coach. Pour moi, ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, c'est du mentoring. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont eu une première expérience ou deux même. Ils ont vécu des choses et ensuite, ils vont essayer de, de transmettre aux autres ce qu'ils ont appris. Mmh. Et pour moi, c'est fondamentalement différent du coaching où tu peux très bien être coach sans avoir jamais fait de produit. Oui, d'accord. Et le danger du mentoring, je dis pas que c'est pas bien, mais mmh. je dis le danger du mentoring, c'est que t'as des gens qui vont te raconter des choses, tu, tu sais faire de l'écoute active, etc. Ce qu'ils te racontent, c'est dans 95% des cas, pas le vrai problème. Ouais. Je donne un exemple ultime, parce que c'est un petit exo qu'on fait dans chaque promo Wheel Academy. Mmh. Euh, quelqu'un qui nous dit, euh, là, il y a quelqu'un, on l'adore dans la boîte et on doit se séparer de lui, qu'est-ce que je fais Donc, si t'es en position de mentor, tu vas dire, bah écoute, très simple, nous, on a eu ça, ce, ce problème-là dans l'équipe et voilà comment on l'a traité. Ok, merci. Sauf que quand tu fais un peu d'écoute active, qui est une des autres cartes de la méthode Will au bout de 3 minutes c'est pas très long parce que souvent les gens me disent mais moi j'ai pas le temps de faire d'écoute active euh, qu'est-ce qu que nous dit la même personne elle nous dit mais en fait mais tout le monde le déteste ce mec dans la boîte tu t'imagines tu, tu viens de faire 180 là <rire> exactement en 3 minutes et donc euh, vraiment je suis emmerdé parce que je sais pas comment m'en sortir parce que il euh, y a cette espèce de dissonance et en fait je me mens à moi même ouais. et j'arrive pas à assumer le fait que je l'aime plus c'est plus du tout le même problème. Mmh. Et donc, quand tu es dans le risque, quand tu es dans une position de mentor, c'est que tu donnes la mauvaise solution, la tienne, parce que le contexte y est toujours différent, au mauvais problème. C'est beaucoup.
1: Oui. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est dans ce que tu dis là, et par rapport à l'écoute active, quand j'arrive souvent sur une mission euh, de conseil, par exemple, euh, il y a préalablement, il y a souvent bah, peut-être un fondateur ou tu vois quelqu'un du leadership qui vient avec un problème. Et, et qui, quand, quand cette personne t'écrit, te dit, bah, je viens te voir parce que j'ai ce problème. Et quand tu arrives et que tu fais le premier rendez-vous, tu te rends compte rapidement que ce n'est pas du tout ça le problème et que peut-être tu n'es pas du tout la bonne personne pour mmh. régler l'autre problème que t'as identifié. Euh, et ça, je trouve ça réellement un outil hyper puissant, mais vraiment qu'on sous-estime. Tu parlais tout à l'heure du, du fait de trois de minutes en fait euh, d'écoute active, l'impact que ça peut avoir. Euh, comment, tu, comment la méthode Will arrive à apporter ça de manière euh, ludique finalement euh, à, à autant de personnes et, et comment ça comment tu pérennises ça dans le temps je te donne un exemple donc il y a pas mal de personnes dans le monde professionnel à un moment donné on se rend compte qu'on a peut-être besoin d'être accompagné sur un sujet on va faire une formation mm. donc on fait la formation euh, et puis bah, au bout d'un certain temps euh, je sais pas peut-être on oublie ou on, on revient dans un mode de fonctionnement, euh, celui qu'on avait au préalable. Donc, comment tu t'assures de, de pérenniser finalement tout l'impact de la formation Will, du, du jeu, du bouquin, etc. Euh, dans, dans la vie de, de ces professionnels
0: bah, C'est un super point et bah, tu as travaillé aussi un peu sur de la formation. Donc, euh, ça, c'est l'autre volet du, du projet Will, c'est l'ingénierie pédagogique. Déjà, à titre personnel, j'ai vécu des formations extraordinaires, notamment celle que tu as faite aussi toi de, de CNV par ouais. l'association française de CNV. Tout, tout ça, ça a été créé par Marshall Rosenberg, ouais. parce qu'en fait, tous ces gens qui ont travaillé beaucoup sur l'humain, on pourra aussi parler de Carl Rogers, euh, qui, a, qui, a, qui a, je vais pas dire qui a créé l'écoute active, parce que tous les philosophes grecs euh, faisaient de l'écoute active, etc., mais qui l'a en tout cas euh, théorisé, et formalisé euh, euh, dans les années 1950. En fait, ils ont tous fini par euh, travailler sur l'éducation. Et, et je pense que déjà le, le, le format deux jours de formation et puis après tu retournes dans ton monde, pour moi il peut pas marcher parce que tu peux pas ancrer en, en deux jours euh, non-stop donc nous ça a été un postulat super fort dès le début, c'est que c'est dix fois une heure et demie mais sur un rythme hebdomada ouais. donc chaque semaine on se revoit euh, les gens ont pratiqué les exercices de la session précédente ils en parlent ça a infusé pendant une semaine, il s'est passé des choses par rapport à ce qui a été dit aussi par les autres, tu vois, ça c'est très puissant. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de thérapies aujourd'hui qui se font en thérapie de groupe parce qu'en fait, c'est quand t'entends les autres parler de leurs problèmes que ça crée un autre effet, une autre prise de conscience.
1: Et puis peut-être ça te permet d'être un petit peu plus vulnérable aussi si tu vois que d'autres le sont. Oui. C'est une question de sécurité psychologique. Mm -hmm.
0: Et puis de se dire euh, en fait, on a le droit d'avoir ces problèmes-là, euh, je suis pas tout seul. Je vrai. suis pas tout seul, ouais Ça, c'est hyper fort. Donc ça, c'est un premier effet. Toute l'ingénierie pédagogique aussi, elle est faite pour répéter tout le temps et notamment l'écoute active. Je me souviens de ça, d'ailleurs. <rire> donc, il y a un petit côté scolaire aussi. Alors, je pense qu'on a un peu travaillé dessus euh, depuis. <rire> Parce que, donc, on a fait 60 promos. Toi, tu étais numéro 6. Donc, ouais. autant te dire que... le, le... Ça ressort
1: ressemble plus du tout à... <rire> L'expérience a...
0: Ouais, a dû changer. Ouais. Mais c'est mini parenthèse, mais ça, c'est aussi un autre point qui est clé. C'est quand t'as qu'un seul produit, qu ouais. a une formation de 10 modules d'une heure et demie, et que tu t'aies 60 promotions dessus, je peux te dire que tu pars à 20% du potentiel. Je ne sais pas si on est à 70 ou 80 aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas... Après, mais après, tu pourrais voir ça comme quelque chose d'infini aussi. Ouais, mais il y a un moment où les rendements marginaux deviennent ouais, bien sûr. faibles par rapport ouais. à l'effort investi, donc tu vas peut-être arrêter d'itérer, et là, ça va devenir contre-productif. Mais en tout cas, et ça, c'est un truc qu'on faisait pas du tout dans le monde du produit que j'ai connu moi dans les scale-up, où tu, tu livres un truc et tu passes au truc suivant. Et en fait, tu as livré 10% de la valeur. Ouais. Et ça, c'est dramatique. Donc, donc là, voilà, et L'écoute active, bah, c'est la première carte qu'on voit, c'est la première session de la séance, de la formation. Et donc après, tu la trimbales pendant 10 séances. Donc les gens, à la fin, s'il y a un truc qui ressort de cette formation, c'est évidemment l'écoute active. Et en plus, ils la pratiquent énormément. Donc là, tu as créé vraiment un changement pérenne dans le temps euh, qui, qui reste. On, on a des promos maintenant, les premières, elles ont plus d'un an de, de recul. On fait des interviews et les gens t'en parles de manière parfois assez bouleversante.
1: Je fais un parallèle parce que ça me fait barrer. Mais dans une autre vie, j'ai fait une école de cuisine et il y a un moment pendant l'apprentissage le, le, à l'école de cuisine où tu dois apprendre à débiter de la viande. Donc, on te donne un poulet et tu dois débiter le poulet. En, tu vois, toutes les pièces de, de, de la bête, quoi. Et en fait, au moment où tu t'apprêtes à le faire, le chef, il te regarde et il te dit, si tu ne débites pas, trois poulets dans les deux semaines qui suivent, tu, tu vas perdre le geste. En fait, tu... Et en fait, c'est assez impressionnant parce qu'on euh, a des muscles qui, si tu sais comment les activer, peuvent te servir dans le temps de manière assez impressionnante. Ce, cette histoire de...
0: -dire que tu coupes toujours des poulets. <rire> en
1: fait, répète l'action deux à trois fois dans un laps de deux semaines et en quelque sorte, c'est bon pour la vie. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et, Et ça c'est
0: théorisé, hein. ça s'appelle l'effet Ebbinghaus. Il faut cinq répétitions, de plus en plus espacées, pour ouais. ancrer euh, à vie. Et là, je pense que, comme tu dis, donc avec les,
1: les dix modules sur dix semaines, il y a un moment où c'est ancré. Il y a un truc qui m'intéresse aussi dans cette aventure de d'écrire le bouquin. C'est, on pourrait presque, c'est un peu méta, mais on pourrait presque voir l'exercice comme un exercice produit, puisque mmh. tu parlais de Ok, certes, tu avais envie d'écrire un bouquin, tu en avais le projet au tout début, mais tu dis toi-même, euh, j'ai pas du tout commencé par le bouquin, c'était la formation, ensuite le jeu, ensuite le bouquin. Est-ce que maintenant, avec le recul, tu vois une forme de product management, finalement, dans dans le fait d'être arrivé à ce livrable, entre guillemets, euh, qui, qui est le bouquin, et, et à quoi ressemble cet exercice, entre guillemets, de product management
0: C'est complètement du product management. Alors, est-ce que c'est parce que euh, moi, j'ai ce... ce ce passif de, de product Management que je l'ai fait comme ça ou je sais pas si les autres. Ce, ce défaut, mais...
1: tu peux dire. Ce <rire> défaut, oui.
0: Mais mais c'est complètement, je l'ai abordé vraiment comme ça, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai dit euh, allez c'est parti, euh, j'ai m'étais bloqué une semaine en rentrant de vacances été 2022 pour euh, donc je partais pas d'une feuille blanche tu vois ouais. aussi. Donc ça c'est c'est quand même euh, c'est-à-dire que l'histoire d'Adèle euh, on commençait à la raconter, enfin on l'a raconté dans la formation alors de manière euh, parcellaire parce puisque c'était en début de formation, ça dure 3 minutes, ça nous permet de faire de l'écoute active, il euh, y avait les cartes, donc la méthode elle existait, euh, donc tu vois il y avait quand même pas mal de matériel. Après c'est pas la même chose de dire Adèle était à un dîner et à la fin elle dit ça, et là tu dis euh, quatre phrases, bah, dans le livre, <rire> qui est au dîner, c'est qui ses amis, ils sont comment, et qu'est-ce qu'ils se racontent, ouais. donc euh, c'est donc un exercice qui, qui est euh, beaucoup plus difficile. Et donc, euh, moi, je l'ai fait comme un produit. Déjà, le, la première chose, je me suis dit, euh, écoute, euh, est-ce que tu prends des cours ou pas Tu sais, tu, tu, tu peux te poser ce genre de questions. Moi, je me suis dit, non, mais bah, vas-y, t'écris. Euh, sachant que bon, j'avais quand même écrit des, des choses avant, des articles un peu longs. Euh, mais vas-y, écris, euh, fais, euh, je sais pas, les deux premiers chapitres et puis euh, tu verras. Donc, c'est une espèce de prototype pour avoir du retour aussi. Donc, j'ai écrit ces deux premiers chapitres euh, ou un peu plus, je sais plus. Bon, enfin, bref, ça m'a fait ma semaine mmh. et... Là, j'ai envoyé ce que j'avais écrit à quelques personnes, dont, okay. mon, dont mon oncle Marc Desmazières, qui m'a énormément aidé dans, dans cette aventure. Et en fait, il y avait plein de trucs à tester là-dedans. Il y avait le format roman de management. Qui a quand même. Mm -hmm. alors, les Américains, ils le font un petit peu. Patrick Lencioni, Five Disfunctions of the Team. Mais en France, c'est très nouveau. Et puis, tu as quand même aussi l'aspect un peu méthode derrière qui t'obligeait à avoir un peu de théorie. En tout ouais. cas, c'est ce que je me disais. Et donc, j'envoie ça. Je peux te dire que je suis pas bien dormi parce que quand même, tu t'exposes là. Tu t'exposes. Tu dis si ça marche pas. Euh, putain, c'est quand même un projet qui me donnait vachement à cœur. Donc, euh, ce que ça veut dire, qu'il faut pas que je le fasse. T'as pas envie que ça marche pas. Exactement, c'est ça. Et, euh, et les retours étaient globalement très bons, notamment sur la partie romanesque. Et le, le, le principal axe d'amélioration, c'est. Euh, ouais, par contre, il y a un passage. Qu'est-ce que c'est long Qu'est-ce qu'on se fait chier Donc, ça c'était. Et puis la Marc, théorique. si j'ai bien compris, il les cache. Et Marc, oui, voilà. <rire> il dit les choses. Ok. Et donc ça, ça a été une V0, on va dire. Et donc, euh, je me suis dit, ok, ça réagit comme ça, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Donc là, j'ai repris euh, à nouveau deux blocs d'une semaine, ça, ça m'a vachement aidé, euh, pour euh, sortir une première version du livre.
1: Donc là, rétrospectivement, ce que j'entends, c'est qu'il faut sanctuariser du temps. Euh, après, j'imagine que c'est très personnel. Hein. Et toi, ta façon d'arriver de, de, à cette V0, c'est sanctuariser du temps et investir totalement dans dans l'acte d'écriture.
0: Bah, euh, t'as la carte de l'agenda ami euh, dans la Will oui, Academy qui plaît beaucoup aux gens ou c'est ça, c'est que tu te bloques euh, des moments dans ton agenda. Je pense qu'écrire ça fait partie des activités où tu peux pas le faire pour une demi-heure mmh. parce que c'est le temps qu'il te faut pour euh, pour déjà commencer à réfléchir exactement. au sujet. Ouais. Donc t'es obligé de te bloquer des des temps assez longs. Ouais. Euh, moi j'avais aussi euh, profité bah, du fait que c'était les vacances. Ouais. Puis après j'avais fait ça fin septembre, je me faisais opéré donc j'étais en convalescence. Donc euh, pareil j'avais du temps où je pouvais pas faire euh, mes autres activités. Euh, et après, par, par contre, je me suis rendu compte que c'était trop. Tu vois, une journée entière, en fait, euh, moi, je saturais au bout de quatre heures, ouais. je devenais euh, complètement improductif. Donc, euh, c'était pas non plus euh, la bonne solution. Euh, donc, mais, tu
1: apprends sur toi-même aussi à vraiment. travers
0: l'exercice. Ouais. Mais parce que aussi, j'avais jamais fait avant ça des ouais. activités qui nécessitaient un tel euh, focus. Euh, et, et donc, euh, pour moi, ça a été euh, très aidant de faire ça. Je sais pas, peut-être pour pour d'autres. Il...
1: Oui, à mon avis, il y a une part du, du travail qui est peut-être personnelle, ouais. De, de la manière de faire qui est peut-être personnelle.
0: Je pense, est-ce que c'est 4 heures ou 2 heures ouais. ou 6 heures Ça, ça va être très personnel. Après, le fait de se sacraliser quand même, oui. c'est dans la méthode Will. Et je pense que ça, ça marche. Ouais. Et, et tous les élèves qui, qui, qui maintenant sont devenus fans de l'agenda Ami, ça, ça prouve quand même que ça, c'est un côté assez universel. Mm. Et il y a ouais. autre chose aussi qui me qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'allais courir. Ouais. Et ça, ça me permettait de, de repenser à ce que j'avais écrit. Connecter les, les idées entre ouais. elles. Euh... Mmh. donc tout ça, ça m'a permis d'arriver avec une première version du livre, Marc m'avait dit de euh, son façon tu, tu fais pas gaffe au style euh, que à nouveau on a fait relire, il mmh. y a eu une deuxième version suite à ça où le principal re retour c'est que c'était donc bien, les gens adoraient euh, la, la partie romanesque, mais trop long et euh, encore des passages trop théoriques j'ai retravaillé la copie, beaucoup synthétisé hein, et euh, ça, ça a fait la V2 et retour de lecture tu vois, il y a quand même cet aspect itératif du produit aussi, même sur un livre et la dernière version, grosso modo, je te la fais rapidement, mais c'était, euh, en fait, quand t'écris une histoire, t'as les grandes lignes, et puis il y a des moments où, pour faire avancer l'intrigue, il se passe des choses, etc. T'as
1: besoin, besoin de connaître un petit peu plus sur certains personnages, donc il faut creuser.
0: Ouais, et, et, et tes personnages, au début, bon, bah, ils sont un peu dans ton, dans ton imagination, mais au fur et à mesure que t'écris, presque ils deviennent vivants, et donc. Ah, et euh, tu les développes, ouais. Tu les développes, et ils commencent à avoir des réactions, pas que t'as pas prévues, mais, mais c'est toi en écrivant ou... Ouais. La fin, pour ceux qui liront le livre, il se passe des trucs euh, euh, que tu n'attends pas. Et même moi, je les attendais pas. En <rire> le un twist <rire> voilà, C'est en écrivant où, naturellement, euh, ah, il se passe ce qui se passe euh, et j'avais pas prévu. Et, Énorme Et il y a d'autres trucs aussi euh, dans la dernière version qu'on a fait. Ça a été de... En fait, bah évidemment, Adèle fait des exercices de la méthode. Et euh, au début, parfois, les exercices étaient euh, pas forcément liés à l'intrigue. Tu vois, c'était des exemples, notamment, qu'on utilisait en formation. Et en fait, euh, la, dans la dernière version du livre, je me suis dit, mais il faut que tous les exercices qu'elle fait dans la méthode fassent avancer l'intrigue, parce qu'il y a toute une, une intrigue en parallèle. donc Et, et voilà, ça, c'était la dernière version. On, on a fini. Et là, il y a un dernier truc qui est intéressant en termes de produits, c'est que euh, je pensais que pour, quand tu écrivais un livre, bon, bah, une, tu l'avais. Et puis là, tu l'imprimais. Euh, beaucoup d'exemplaires pour pas payer trop cher. Donc, euh, grosse mise. Et là, j'ai découvert euh, Amazon KDP que je ne connaissais pas. Ouais, on demand, ouais. Voilà. En fait, euh, tu mets ton livre... Et à chaque fois que quelqu'un le commande, il l'imprime. Ouais. Donc, tu n'as pas de stock. Et, voilà. et donc, Super. tout ça a permis... Ça, c'était fin juillet. On l'a mis dessus sur Amazon pour récupérer des avis. Ouais. là, on va arriver à la partie...
1: Oui, après. en fait, en bon product manager, je me dois de te demander quelle est la valeur délivrée par le bouquin. Donc, c'est quoi le type de retour que tu reçois et peut-être même des retours que tu reçois auxquels tu ne t'attendais pas, peut-être mm -hmm.
0: Alors le retour classique euh, fin de formation, c'est qu'en okay, fait je me rends compte que je manageais à l'instinct et qu'il ouais. y a une méthode ouais. et qu'il y a des outils et que ça marche et que c'est hyper impactant. J'ai professionnalisé ma pratique managériale. Ensuite l'autre euh, retour, pareil dans 90% des cas, écoute active, life changing. Ouais. Je ne vois plus L'écoute active,
1: c'est fou parce que ce n'est qu'un outil finalement de, de la boîte à outils mais euh, c'est un moi j'ai un peu vécu ça avec la CNV c'est à dire que ce truc là peut non seulement te changer ta vie professionnelle mais il changer ta vie tout court parce que sur le plan personnel la qualité des relations que tu as avec les êtres humains autour de toi elle est enfin c'est le jour et la nuit quoi mmh.
0: et ça c'est un autre retour aussi qu'on a en gros les exercices qui marquent très profondément les gens c'est l'écoute active la pyramide des niveaux logiques et la CNV entre autres après, il y en a d'autres, mais ça, ça dépend un peu plus des gens, les autres. Certains, c'est l'agent d'amis qui transforme leur vie, etc. Mais la CNV fait aussi partie des exercices euh, transformants. Et, et un retour qu'on a aussi régulièrement, c'est cette formation a changé ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle. Après, voilà, moi, je, je modère aussi un peu ouais. euh, les expectations. Euh, c'est que on va pas apprendre aux gens. La CNV, c'est la, la couche euh, communiquée, entre autres. Il y a un autre outil, mais c'est le, le gros outil. Donc, c'est une session d'une heure et demie. On en reparle un petit peu après. Donc, euh, faut pas que les gens s'attendent à devenir des experts en CNV. Tu as fait les formations. C'est extrêmement... Ça demande du temps, beaucoup de temps. Beaucoup de pratique difficile. aussi. Beaucoup de pratique C'est vraiment l'outil. Pour moi, c'est l'outil le plus... Ils sont tous simples, ouais. les outils, à comprendre. C'est quatre bullet points, la CNV. Mais c'est très difficile à, à, à appliquer dans la vie de tous les jours.
1: Et en fait, on a parlé, je me souviens, en sortant de la formation du module 2, on avait posé une question à notre coach, d'ailleurs coucou Sophie, qui est juste magistrale. Et on lui on lui a posé une question sur le feedback. Et en fait, elle, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Elle m'a dit... Bah, tu vois, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais de la CNV. Il dit le feedback, c'est un champ de mine. C'est le truc le ouais. plus compliqué à gérer. Et même avec 40, 50 ans d'expérience, c'est pas simple. Et ça, ça te montre bien déjà l'humilité aussi qu'il faut avoir. Euh, tu sais, des, gens, des fois, as des gens, as, <rire> je vois des gens autour de moi qui qui vont plutôt me dire, bah, moi, j'ai lu... Euh, euh, Radical candor <rire> de, de Kim C'est Un
0: peu et de la sous CNV. Hein, et, euh, je suis et, désolé pour elle. Mais... Et,
1: et maintenant, euh, je suis ceinture noire du feedback. Alors que bon, enfin euh, voilà. Euh, donc euh, c'est important de préciser que oui, c'est pas en une séance non. ou en un module ou, ou même peut-être même en dix modules que euh, tout va changer de manière
0: euh, euh, magique. Il faut s'appliquer. En fait, la, la, la clé de tout ça, c'est la, la pratique ouais. et les élèves. Tous les élèves sont touchés par ce qui se passe, et puis aussi des donc il y en a qui disent c'est pas qu'une formation c'est une aventure c'est un voyage humain parce que il se passe tellement de choses sur chacune des séances. Mais, mais à la fin, ce qui va faire la différence c'est la pratique. Et je me permets juste de donner un un, un conseil de lecture. Moi c'est un livre qui m'a qui m'a que j'ai trouvé hyper puissant et c'est Rosenberg qui le qui le conseille. C'est qui montre à quel point le, le rewards, le feedback gentil, le compliment est une forme de punition. Tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, si tu reprends la CNV, euh, de dire à quelqu'un, euh, bravo, c'est super, c'est une forme de jugement positif, mais ça reste un jugement. Et donc, je te partage un dernier feedback aussi, parce que tu me disais, est-ce qu'il y a des feedbacks qui t'ont particulièrement touché Donc tout ça, vous les retrouvez en témoignage vidéo sur le site, mais, euh, ouais, on était chez Artefact, euh, donc, euh, qui est une, évidemment, une boîte que j'adore, puisque euh, au début de l'aventure, mais on est resté très très proche, et c'est le plus gros client Will aujourd'hui, et on interviewait une des premières promos, et euh, la personne qu'on interviewait, elle nous a dit un truc, euh, voilà, ça te fait ta journée, voire ta semaine, mais elle nous dit en fait, euh, moi j'ai appris à être heureuse dans mon travail. Waouh. Et elle dit, je savais pas en fait que ça
1: s'apprenait. C'est énorme, c'est énorme, et c'est presque bouleversant en fait. Euh, quand t'entends des trucs comme ouais. ça, euh, j'imagine quand t'as reçu le, le, ce type de feedback-là au début, et là en mode, wow, il faut du temps pour euh, pour process ce truc-là, mais Ouais, en tout cas super, euh, super d'avoir pu creuser un petit peu, rentrer dans dans l'aventure Wheel, comprendre euh, la boîte à outils, les couches, euh, les cartes, comment ça peut concrètement euh, aider des professionnels, plus particulièrement des, des product managers, hein, puisque c'est c'est un peu l'audience du du podcast. Avant qu'on se quitte, euh, je vais te poser quelques questions comme ça à la volée, tu réponds sans trop réfléchir. Euh, on est tous les deux fans de bandes dessinées et de manga. Euh, Est-ce que tu me fais ton top 3 des mangas Et puis on parlera des animés. Je ne suis pas sûr que tu es très branché animé. Je ne sais plus si on en avait parlé, mais euh, commençons par les mangas. C'est quoi euh,
0: tes mangas préférés, ceux qui t'ont le, le, le plus marqué, on va dire euh, C'est une bonne question. Bah, merci à toi, parce que c'est toi qui me l'avais fait euh, lire. C'est L'Attaque des Titans, que j'ai trouvé ouais. exceptionnel. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le début de Walking Dead. OK. Pas lu. Les. Ouais, c'est quand même assez... Alors, bon, maintenant, il me dérange un peu parce que dans Will, on est beaucoup sur l'intention positive. Euh, comme dans ouais. SNV, d'ailleurs, euh, l'être humain est fondamentalement bon. C'est pas trop ce qui ressort de ouais. Walking Dead. Mais mais bon, c'est quand même incroyable. Ça m'a mis des claques. Et puis, euh, qu'est-ce que je pourrais citer en trois Ça ça dépend aussi des dernières lectures. Mais bah, j'ai donné une BD française ouais. qui, qui, qui m'a beaucoup marqué. Euh, j'ai lu il y a pas longtemps. C'était euh, Un jour en France ou Une histoire de France qui raconte l'histoire d'un... Euh, d'un juif euh, ferrailleur euh, pendant l'occupation allemande qui jouait double jeu à la fois avec les allemands et à la fois avec les les, les juifs hein, c'est-à-dire qui était un peu sur les deux tableaux et ouais. c'est un personnage très ambigu c'est une histoire qui est euh, qui est qui est aussi assez incroyable super et euh, animé non t'es pas trop animé euh, bah moi j'entends dans la voiture euh, les naruto et, ouais. et un peu les des de enfants derrière euh, des enfants derrière donc euh, mais je ça prend trop de temps ouais mais vas-y, donne-moi donne les, les deux, trois à voir, alors.
1: Je sais pas. En fait, moi, je me rends compte que... Ah, c'est le petit moment nerd du podcast. <rire> moi, je me rends compte que j'ai appris à comprendre la recette des animés qui me plaisaient bien. La recette, c'est il faut que ce soit plus ou moins fantastique. Il faut qu'il qu y ait une dimension technique. Par exemple, j'adore... Euh, euh, j'adore Hunter Hunter parce que bah en fait euh, il, il veut devenir Hunter et pour devenir Hunter il y a euh, c'est structuré il faut passer des niveaux euh, développer des skills euh, Demon Slayer par exemple j'adore pareil parce que c'est technique donc dès qu'il y a la dimension technique moi déjà c'est un plus euh, bien évidemment la beauté du graphisme mais bon au Japon il y a quatre studios hein, donc euh, tu, tu tombes vite euh, un peu dans dans les dans les mêmes schémas Euh et bien évidemment, l'intrigue, il y a des animés que je regarde où il y a plus ou moins des, des plot twists assez importants. Euh, L'attaque des titans, par exemple. Il, quand a... tu le relis,
0: ouais, c'est-à-dire que y a des tu, moments... tu vois, euh, quand tu connais l'histoire, ouais. on ne va pas spoiler les, 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 <rire> les auditeurs, mais tu relis le début. C'est incroyable. Exactement. Et en plus, il
1: y a un peu un effet d'oignon, parce qu'en fait, tu reviens mm. et en regardant les saisons précédentes, tu te rends compte de plein de choses qui mm. arriveront plus Exactement. tard et tu fais sens de plein de choses oui. qui vont arriver plus tard. Euh, et ça, c'est intéressant aussi quand tu es dans un univers complexe. Tu vois, par exemple, on retrouve ça avec Tolkien. Euh, quand tu es dans un univers complexe, quand tu, tu vois, quand tu re-regardes toute la, la série des, des Seigneurs des Anneaux, ben il y a des choses que tu comprends, que tu avais pas compris à la première lecture. Donc euh, ça, je, je trouve ça vraiment vraiment puissant. Donc ça, c'est un peu euh, euh, la recette des trucs qui me, qui me plaisent. Parce que j'aime bien comme BD. Moi, il y a une BD qui m'a bouleversé, mais j'ai pas eu d'autres BD qui m'ont fait cet effet-là. C'est une BD d'Emmanuel Lepage qui s'appelle R97. C'est l'histoire d'un jeune marin qui va partir de Brest. Euh, et qui va embarquer euh, sur un, un porte-avions et, et il va découvrir le, le monde d'être euh, marin sur, euh, sur ce, ce bâtiment et euh, il va voyager euh, il va faire un tour du monde il va aller en Afrique etc et il va aussi se découvrir lui parce qu'en fait il est jeune il a 17 ans et, et c'est juste c'est juste magnifique en fait
0: c'est le, le Luffy français
1: alors pas <rire> tout à fait non parce que là, alors là pour le coup c'est pas du tout fantastique
0: ouais, ouais. Euh, ouais, vas-y autre BD qui m'a profondément marqué récemment, euh, La Bombe, je sais pas si tu l'as non donc c'est l'histoire, je sais que Oppenheimer est sorti au cinéma, mais j'ai trouvé que la BD, La Bombe était... C'est un, peu... un lien Non, non. c'est une question de timing, mais en okay. tout cas c'est un peu la même histoire, hein. c'est sur comment euh, la course à la bombe atomique, D'accord. Euh, et là tu vois plus d'autres points de vue euh, dans la bombe, okay. dans la BD, que le seul point de vue euh, Oppenheimer Amérique. Euh, c'est très centré sur le Salamos euh, dans le film okay. là tu vois aussi un peu les Allemands tu vois le Japon tu vois euh, ce qui se passe aussi en Norvège c'est une BD waouh wow, incroyable c'est un c'est ah, un, une brique ah, d'accord mais elle est euh, extraordinaire vraiment ça c'est le dernier gros gros coup de cœur la bombe ok trop bien euh, écoute merci beaucoup je disais euh, j'ai
1: adoré passer ce moment avec toi c'était trop cool et puis euh, ça fait plaisir aussi que tu reviennes alors que t'étais euh, la, la troisième personne qui m'a fait confiance euh, le troisième product leader qui m'a fait confiance sur Product Squad hein. merci parce qu'à l'époque, ça m'a vraiment permis de, entre guillemets, capter une audience et qui aujourd'hui est toujours très fidèle sur Product Swat. Donc, merci pour ton engagement et ta participation. Euh, si les gens veulent te contacter, ils peuvent te contacter par LinkedIn peut-être pour parler de Will ou parler de formation ou du
0: livre Avec plaisir, LinkedIn, par mail à will-agent.com. Euh, on parlait aussi dans quel ordre faire tout ça. Moi, je vous invite euh, à commencer par le livre pour découvrir ouais. la méthode. Ça se lit facilement, c'est un roman. Et puis après, euh, souvent, ça donne envie aux gens de pratiquer parce qu'ils ont compris intellectuellement. Ouais. Mais après, il faut pratiquer. Ça, ça peut être, on offre la première session. Tous les dix jours, on fait une session euh, découverte. On appelle ça. Euh, donc ça, ça peut vous permettre de tester la pédagogie Will. Et puis après, vous pouvez faire la, la formation. Euh, voilà. Et puis, il faudra qu'on fasse aussi un podcast sur Axel Souria parce que, moi, je trouve qu'il y, y, a, y a un truc qui, qui est important de partager avec les gens qui écoutent aussi, c'est que je me souviens quand tu m'avais contacté, voilà euh, ouais, je te connaissais pas, mais euh, c'est qui celui-là <rire> Ouais, mais en fait, pourquoi je t'avais répondu C'est pas que je, je, je réponds pas, mais euh, t étais, t étais très sollicité, donc. Euh, mais c'est que voilà, tu avais posé énormément de questions sur un article que j'avais écrit, qui était très pertinent. Je me suis dit, ok, d'accord. Euh, si il est vraiment intéressé, il pose des questions pertinentes, donc euh, parlons. Ouais, d'être investi
1: ouais. un peu investi un peu de temps j'en ai parlé à à Emar, euh, qui m'a posé la question de comment on se connaissait à la soirée de lancement de Will et, et effectivement euh, ça m'avait euh, ça m'avait marqué à l'époque et puis il euh, y a euh, je sais pas si tu vois ce que c'est le le principe de de euh, l'échange équivalent dans full metal alchemist en gros il explique que bah, en fait c'est un peu euh, le, 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 la même question autour de l'énergie c'est à dire que tu ne la tu ne peux pas la créer euh, tout est une question de transformation et le geste de passer du temps à lire un article et commenter, etc., bah finalement, je m'investis. Et c'est ça qui appelle à un moment euh, mm. la chose chez toi qui fait qui, où tu te dis, bah en fait, j'ai envie de parler à, à cette personne-là. Donc, euh, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai souvent fonctionné comme ça, donc mais c'était avec grand plaisir. Et, et puis, je, je suis content de pouvoir avoir l'opportunité que tu reviennes parce qu'il y a un côté... Full circle un peu, oui, c'est notamment parce que euh, quand tu étais venu, on avait un peu parlé de l'entrepreneuriat euh, et etc. avec ta première aventure. Et là, on est dans une nouvelle aventure. Mais à l'époque, on, on savait pas ça. Donc mm. euh, tu vois, c'est assez cool de, de pouvoir faire ça. Merci beaucoup.
0: Euh, Merci puis, à toi. De, de, c'est aussi euh, très intéressant à titre personnel de prendre le temps de, de se retourner sur les trois années qui regarder sont dans écoulées. le rétroviseur ouais. et
1: mettre euh, tous les liens et puis les, les, les infos dont on a parlé, euh, le livre, le site internet, etc. dans les show notes. Donc euh, vous retrouverez tout ça. Euh, dans les show notes de l'épisode et puis euh, n'hésitez pas à contacter euh, Pierre si euh, la méthode où il vous intéresse il vous répondra avec grand plaisir
0: avec grand plaisir effectivement merci beaucoup Axel
1: si tu es encore là c'est que l'épisode t'a peut-être plu merci d'avoir écouté cet épisode tu peux dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que les apprentissages de mes invités mon analyse et les contenus supplémentaires sur www.productsquad.fr si tu as deux minutes, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera énormément à avancer. Merci
0: encore et je te dis à très vite sur Products One.